0: Aimé, si vous n'avez pu vivre après qu'en murmurant le prénom de l'absence. Entrez sans frapper chez moi,
2: vous êtes d'avancé, d'amis, Entrez sans frapper chez
0: moi, nous chercherons ensemble.
3: écoute, le printemps sur ma colline je t'appelle et mêle sa gaieté, ma détresse je t'aime, je t'aime le printemps sur la colline écoute,
0: écoute le printemps
2: sur la colline sa gaieté à ma détresse Le temps s'en va et les mois passent
1: Depuis un an j'espère que tu reviennes
2: prendre place Là où nos cœurs vivent naguère Mes jours se traînent, mes nuits s'étirent
1: Et ma peine est profonde où sont nos rêves, où sont nos
2: rires Sans toi, qui es au bout du monde
0: Écoute, écoute
2: Pour que le destin te ramène Réduisons mes chagrins en sombre. Tu es ma chance, tu es ma flamme La force qui me guide Reviens-moi vite, reviens mon âme
0: Sans toi, la maison semble vide écoute
2: Je t'aime
3: Dalida, vous êtes bien entrée sans frapper, bien sûr sur Radio Tintoin. Aujourd'hui, je vais vous faire plaisir, je vais vous faire écouter les documents, émission spéciale, la vie sur Dalida. Alors, bonne écoute
4: L'aîné au Caire, le 17 janvier 1933, sous le nom de Yolanda Gigliotti. Elle est issue d'une famille italienne émigrée de Calabre, en Égypte, unie autour d'un papa violoniste à l'opéra et d'une authentique mama italienne. Le quartier où j'ai passé mon enfance, est un quartier populaire. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, c'était une petite rue avec peu de maisons. Yolanda a deux frères et tout ce petit monde grandit dans le quartier populaire de Choubra où Arabes et Occidentaux cohabitent en bonne intelligence. Sculpturale, elle gagne des concours de beauté, y compris celui de Miss Égypte à 21 ans.
1: Je crois que mon rêve a toujours été de devenir quelqu'un, de réussir dans la vie, dans le spectacle. Je ne savais pas exactement quoi. Mais c'était ou chanter, ou jouer la comédie, euh, ou faire du cinéma ou du théâtre, c'était le spectacle.
4: Elle fait ses débuts au cinéma, au Caire, puis monte à Paris où elle devient dès la seconde moitié des années 50 une immense star de la chanson populaire. Elle est la première vedette en France qui doit ses succès au matraquage radiophonique. Autrement dit, ses disques sont programmés en boucle. Chant. Elle reste au sommet dans les années 60, malgré la déferlante Elle est toujours au top dans les années 70. En se réinventant star du disco, elle continue de triompher dans les années 80.
1: J'ai dédié, je crois, toute ma vie à la chanson. J'aime ça, c'est ma vie. Et le public pour moi, c'est ma famille. Euh, je ne suis pas mariée. Je, je pense que le public pour moi, c'est mon mari. Euh, les chansons sont mes petites filles. Je n'ai pas d'enfant. Voilà, alors les chansons sont aussi
4: mes petites filles. Et puis moi je suis là pour leur rendre la vie un peu plus agréable. Adulée, vénérée, elle vend des disques par millions. Mais elle enchaîne en parallèle les aventures sentimentales compliquées et trop souvent tragiques. Je suis passée toujours
1: d'un nom à un autre parce que je cherchais quelque chose, je cherchais cet amour que je n'ai pas trouvé. Mais j'aime toujours et je suis sûre que cet amour existe. Donc pour moi c'est peut-être la recherche, oui pourquoi pas le dire, la recherche d'un amour. Plus grand, sublime, oui, l'amour de Dieu.
4: Des drames qui la poussent, un jour funeste de mai 1987, à mettre fin à ses jours.
5: Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est en début de soirée que nous avons appris le décès de Dalida. La chanteuse, âgée de 54 ans, a été trouvée dans sa maison de Montmartre à Paris ce dimanche après-midi. Elle s'est suicidée au barbiturique.
4: Elle laisse orphelin tous ses fans qui, des années plus tard, continuent de lui vouer un culte fervent.
1: Non, je suis née le 17 janvier 1933. Je suis Capricorne pour ceux qui s'intéressent d'astrologie.
4: La vie de la future Dalida a mal commencé. Bébé, elle souffre d'une infection des yeux qui lui vaut de subir plusieurs opérations. Elle perd son papa à l'âge de 12 ans après qu'il eut passé la guerre enfermé dans un camp du simple fait de ses origines italiennes.
1: J'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans et je crois que toute ma vie je l'ai cherché. Je l'ai cherché à travers mes chansons. Je l'ai cherché. Ça m mis toujours quand je parle de mon père.
4: Mais en grandissant, sa beauté et ses courbes la font très tôt remarquer. En 1951, elle se présente en cachette de ses parents à un premier concours de beauté. En 1954, elle gagne celui de Miss Égypte.
5: Quand vous aviez donc 20 ans, quel était votre idéal Je pense que euh, on doit avoir une envie de réussite fantastique.
1: Oui, 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 absolument. Mais mon idéal, c'était voilà, de réussir. Mais à quel prix Mais à ce moment-là, on est inconscient parce que... Partir d'Egypte sans rien, avec une valise pleine de, de rêves, mais sans argent ni rien, il faut être inconscient. Parce que maintenant je ne pense pas avec euh, le, la, recul. le recul de, de, de pouvoir le faire.
4: Quand on est une vampe brune et sculpturale et qu'on rêve d'Hollywood, être reine de beauté ouvre les portes du cinéma. Elle joue bientôt le rôle d'une infirmière au regard de Braise qui ensorcelle son patron. Mais jouer dans des films égyptiens ne suffit pas pour celle qui s'appelle encore Dalila avec un L.
1: Il y avait en Égypte euh, des cinéastes français, c'était Marco de Gastine qui tournait Le masque de Tancamon, c'était un documentaire. Et quand j'avais gagné Miss Égypte, il était là et il m'a dit j'aimerais bien que vous participiez, je vous donne un petit rôle dans mon film, vous allez danser. Moi qui n'avais jamais dansé, je ne sais pas pourquoi tout le monde voulait me faire danser, je n'avais jamais pris ni de leçon de danse, ni rien. Il m'a fait danser un peu dans ce film et pendant le tournage je n'arrêtais pas de chanter. Alors il m'a dit, moi, je, il m'a dit, je pense, Yolanda, que votre voix, c'est vraiment dans la, dans la chanson. Je connais quelqu'un à Paris qui va vous payer votre billet d'avion. Il pourra vous payer aussi vos leçons, parce que moi, je n'avais pas le sou. Et vous pourriez venir à Paris, vous, 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 vous habiterez à la maison avec ma femme, le temps qu'on vous trouve un travail, que vous pourriez vous pourrie réaliser, exister par vous-même. Et c'est comme ça que je suis partie pour la France, sur un coup de tête.
4: Dans la Ville Lumière, sa petite carrière au Caire ne pèse guère lourd face aux jeunes starlettes du moment comme Martine Carole ou Brigitte Bardot. Elle décide alors de s'orienter vers la chanson, qu'elle adore également. Elle débute officiellement, cette fois sous le nom d'Alida, avec un D, dans des cabarets chics du quartier des Champs-Élysées.
1: Je suis née en Égypte et là-bas, le nom d'Alila, pas d'Alida, était très commun. Et j'aimais beaucoup Dalila, ce nom-là. Et en venant en France, j'avais envie de m'appeler Dalila. Mais ça faisait trop penser à sang. Et alors, euh, Alfred Machard, un jour, m'a dit pourquoi on n'enlèverait en, pas le L et on mettrait le D comme Dieu le Père à la place. C'est comme ça qu'il y a une belle idée.
4: Elle vit dans une chambre de bonne, sous les toits, mais elle a décroché un contrat à la ville d'Est, où elle est remarquée par Bruno Cocatrix, qui anime une émission sur Europe 1 et qui vient de racheter un vieux théâtre nommé l'Olympia.
1: À l'époque, il y avait des auditions pour des jeunes, ça se passait à l'Olympia. Et puis, il faut dire que ma carrière, s'est se jouait un peu au 421. Parce que et ce jour-là, je vais vous expliquer. Ce jour-là, il y avait deux messieurs qui ont eu beaucoup d'importance dans ma vie, dans ma carrière. Et un s'appelle Edouard Barclay et l'autre Monsieur Lucien Maurice. Et ces personnes, elles étaient à côté de l'Olympia. L'une voulait aller au cinéma et l'autre Lucien Maurice voulait aller à l'Olympia, écouter les nouveaux talents.
4: Le sort fut favorable à Lucien Maurice et par extension à Delida. Eddie Barclay lui offre un contrat de disque et Lucien Maurice va pousser sa carrière et devenir son amant.
2: Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux mais tu es trop jeune encore Jouer les amoureux.
4: Après un premier 45 tours intitulé Madonna, c'est Bambino qui est le passeport de Dalida pour la gloire. Il est matraqué toute la journée par Europain et propulse la jeune italo-égyptienne sur le devant de la scène.
2: Tu peux chanter tant que tu veux.
4: En 1957, elle chante à l'Olympia, en première partie de Charles Aznavour, puis en vedette américaine de Gilbert Beco. Dalida, toujours brune capiteuse, est en couverture de tous les magazines quand elle reçoit son premier disque d'or pour 300 000 exemplaires vendus de Bambino. Pour Noël, 1957, elle sort un nouveau tube, Gondolier, puis elle triomphe à Bobino, et cette fois, elle est en tête d'affiche.
2: souviens -tu. Ta gondole, si sombre.
4: Sur la lancée de son succès, elle tourne en Italie, au pays de ses grands-parents. Puis en 59, elle retourne au Caire pour chanter dans des salles mythiques, jusque-là réservées à l'immense Oum
1: J'étais brune, je n'étais pas blonde, ensuite j'avais quelques kilos de plus, j'en ai quelques de moins actuellement. Et puis j'ai chanté des chansons différentes qui m'allaient à cette époque-là pour la personne que j'étais. Je les sentais. Aujourd'hui je ne les sens plus et c'est normal parce que je trouve que quand on fait un travail intérieur, c'est-à-dire étant donné que dedans... Il y a eu tout un bouleversement et toute une évolution, automatiquement ça se ressent à l'extérieur et ça se ressent dans l'interprétation des chansons.
4: Au tournant des années 60, Dalida enchaîne les tubes sous la direction de son Pygmalion Lucien Maurice. Leur relation, à la fois professionnelle et sentimentale, est compliquée. Ils finissent pourtant par se marier le 8 avril 1961 à Paris.
1: Lucien Maurice, il m'a beaucoup beaucoup apporté, il m'a beaucoup appris. Mais je dois dire même que tous les hommes que j'ai eus, ils m'ont beaucoup apporté. Ils étaient tous différents les uns des autres. Et comme quand j'aime quelqu'un, je trouve que la moindre des choses, c'est de le respecter, de le connaître, de le comprendre. Alors je m'intéressais à ce qu'il faisait et j'enrichissais mon bagage.
4: Lors de la tournée qui suit ce mariage, Dalida rencontre Jean Sobieski, peintre et acteur dans des films de série B, avec qui elle a une brève idylle qui provoque le divorce d'Avec Lucien Maurice. Dalida est désormais une vedette établie de la chanson, avec ce petit parfum exotique en vogue dans les années 50. Le yéyé -yé qui débarque en force aurait pu la démoder, mais Dalida s'est évoluée et elle remplit l'Olympia en 1961, avec en première partie Richard Anthony, l'une de ses vedettes qui prétendent la détrôner.
2: C'est une danse au rythme merveilleux, à cela à la Pas besoin de tout regard les yeux, il a simplement qu'à être heureux twist and twist Vous y viendrez tous twist and twist Et vous verrez tous twist and twist Le monde
6: entier Et puis, On disait la même... chanson populaire enfin... Avec vous, Dalida, je voudrais tenter une petite expérience A l'aide d'images euh, que nous avons retrouvées dans un film qui a été réalisé par votre frère euh, Vous demandez de commenter d'être commentateur de télévision Alors, vous voyez ces images-là euh, c'est quoi
1: Eh bien, je dois dire que c'est la première fois de ma vie que je vais commenter sur un film et il se trouve que ce film, je le connais parce que nous l'avons tourné il y a deux ans, je crois, en Égypte et là, en ce moment, je suis en train de me promener dans un des marchés au Caire qui est très connu, s'appelle El qui C'était un marché où on vend un peu de tout vous voyez, là, il y a des pains, par exemple Alors, euh, et puis on vend énormément de, de tissus des tissus de toutes les couleurs il faut dire bien sûr que l'Égypte, le Caire, c'est le pays qui m'a donné le jour. Et ça m'a fait quelque chose d'y retourner il y a deux ans parce que je n'avais pas été là-bas. J'étais partie du Caire en 1954, Noël 54. J'étais retournée en 1958 voir mes parents et ma famille qui étaient restées encore là-bas. Et depuis 1958, je n'étais plus retournée. Et je suis née dans un quartier qui était très modeste. Et le fait de revenir, la maison n'était pas du tout comme ça. J'étais vraiment bouleversée, parce que je ne reconnaissais plus ma maison. Par exemple, le magasin qu'il y avait en bas, ce n'était pas ça. Au rez-de-chaussée, il y avait une véranda. Et puis la maison, elle est vraiment délabrée, elle est dans un état pitoyable. Et cela m'avait vraiment énormément touchée. Je crois que je vais tomber en, en sanglots, là, je crois, parce que... <rire> Tous les souvenirs, enfin, ma mère que j'ai perdue euh, il y a quelques années, mon père et tout ça, tous les souvenirs d'enfance sont
6: revenus. C'était votre balcon
1: Ça, oui, c'est mon balcon. D'ailleurs, je dois dire que j'affectionne, je ne sais pas. Il se peut que ce vienne bien de l'enfance aussi, j'affectionne les balcons. J'habite toujours dans des maisons en hauteur avec un balcon. Il se peut que c'est un peu mon, je ne sais pas, mon... Euh, une envie euh, peut-être de dominer, il se peut.
6: Un trait de caractère. Un trait de
1: caractère, oui, oui, certainement.
6: Finalement, euh, est-ce que vous étiez une bonne élève à l'école
1: À l'école, oui, j'étais une bonne élève. D'ailleurs, je dois dire qu'un des regrets de ma vie, c'est de ne pas étudier, de ne pas avoir fait des études. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis née dans une famille simple qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et à l'époque, les études, on les payait. Et donc, j'ai quitté l'école à l'âge de 14 ans avec un bagage intellectuel euh, très pauvre, finalement.
6: On peut retourner euh, dans cette école et vous demander un petit commentaire et voir si vous la reconnaissez, si vous retrouvez votre banc, <rire> où vous avez étudié. Oui, c'est l'école de
1: Maria Ausiliatrice. Elle existe toujours, comme vous voyez, et j'ai eu le plaisir et la joie de rencontrer une sœur de mon époque, soeur Felicina, et ce n'est pas celle qui est là sur l'écran, elle, c'est la mère supérieure. Bon, bien sûr, les élèves, je ne les connais pas, ils hein, sont de cette époque-là. Et ils m'ont reconnue, c'est un peu normal, mais je crois que je vais reconnaître, voilà, je crois que ça vient, voilà, sur Felicine, hein, c'est elle. Je ne m'attendais absolument pas, c'était très émouvant de la rencontrer.
6: Autre euh, petite bande de films, mais qui concerne vraiment le cinéma. Et vous allez me dire ce que c'était que ce film
1: Oh là là <rire> Eh bien, ce film, il s'appelle « Cigarawaka », ce qui veut dire « Un verre et une cigarette ». Et c'était la première fois que je tournais, j'avais dans ce film le rôle d'infirmière un peu vamp, comme vous avez vu tout à l'heure. J'étais bien en chair et j'essayais de vamper le, 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 le médecin. Euh, et, donc, euh, voilà, je chantais et puis euh, j'essayais, j'essayais de chanter et de danser parce que tout ça, c'était de l'amateurisme. Mais enfin. C'était en quelle année, ça? Oh, c'était en 1950. Attendez, parce que je suis partie. En euh, 1951, 52 à peu près.
6: À présent, un autre document filmé. Euh, là, c'est disons peut-être de la condition sportive, je ne sais pas si vous faites du sport dans la vie, mais en tout cas là on va vous voir dans une piscine euh, en train de nager. Alors vous allez nous situer l'endroit.
1: C'est ma maison en Corse. Voilà, oui, c'est ma maison en Corse, mais c'était la première année que j'y allais parce que je l'ai construite euh, il y a seulement trois ans. Et c'était la première année que j'ai passé le mois d'août là-bas. Alors ici, on voit, il y a une vue fabuleuse d'ailleurs, parce qu'on voit, je, on ne voit pas bien là, mais je sais qu'on voit merveilleusement bien la montagne, la campagne, le port de Porto Vecchio, et puis la mer. C'est un endroit privilégié. Et encore un balcon. Et encore un balcon, comme vous voyez. Là, il n'est pas fleuri, parce que c'était la première année, les bacs qui étaient encore stériles, on n'avait pas encore mis la terre. Comme vous voyez, il y a une vue quand même assez extraordinaire, oui.
6: Vous dominez Oui. Mais est-ce que vous y allez souvent Est-ce que vous avez le temps d'aller dans ce Non,
1: malheureusement. Oh, ça c'est mon carlin, c'est mon chien Gerda. <rire> il est très drôle ce chien. Et puis je n'y vais pas, non, je n'y vais pas souvent. J'y vais une fois par an, finalement, ce n'est pas beaucoup. Pas assez Non, pas assez, pas assez, parce que l'endroit il est magnifique.
6: Alors, est-ce que vous faites beaucoup de spa
1: non, franchement, je fais pas beaucoup de sport. Bon, là, je nage comme n'importe qui. Quand on a une piscine et quand il fait chaud, on a envie d'aller à l'eau. Mais je crois que mon sport préféré, c'est la chanson. Et puis, de temps en temps, des cours de danse, ce qui me maintient en forme.
6: <rire> on va parler d'Alida euh, avant son entrée en scène. Et là, je, je voudrais vous demander, avant les images, vous demandez si, comme tout artiste, vous avez le trac ou bien est-ce que... Pour vous, entrer en scène, c'est une aventure, certes, mais c'est normal, c'est le métier.
1: Eh bien, je dois dire que comme tout artiste, absolument, j'ai le trac, j'ai très peur. Mais je dois dire que en l'analysant un peu ce trac, je pense que parfois... Quelques peur égale désir, et finalement notre peur se traque. Alors là bah oui, 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 la je Et par chance que dès qu'on rentre sur la scène, tout d'un coup il y a les applaudissements du public qui font que ce trac s'envole. Et puis la scène devient un acte d'amour, un échange, c'était un mariage avec le public. Tant mieux, parce que sinon ce serait impossible. Car franchement le traque enlève plein 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 de moyens au début de ma carrière. Ça m'enlevait vraiment 80 de, de moyens. Parfois, je m'arrêtais, je disais, je j'ai plus de m'excuser. Je n'ai plus de voix. Je me rappelle plus les paroles, mais c'était le trac. Et puis maintenant, avec le métier, on finit par le surmonter. Mais il est toujours là. C'était un ami fidèle et ne vous quitte pas comme ça facilement.
6: <rire> eh bien, je crois que vous avez obtenu un 10 sur 10 euh, comme commentateur. De cinéma. C'est vrai une nouvelle, eh bien, carrière, <rire> une nouvelle carrière s'ouvre devant vous. C'est bien. Dalida, vous chantez en combien de langues Je chante en sept
1: langues et puis. Euh, oui, c'est ça, Oui, je chante en sept langues et dernièrement, pour la première fois, j'ai chanté en anglais. Combien... Ça paraît <rire>
6: incroyable, mais c'est comme ça. Combien de titres avez-vous enregistrés jusqu'à présent Oh, les...
1: franchement, je ne peux pas. Il doit y avoir au moins euh, des titres, peut-être 300, 300, mais c'est 300 titres, euh, enfin, à peu près, hein, à peu près. Euh, mais je les chante après en toutes les langues, alors j'ai dû enregistrer, je ne sais pas, 400, 500 chansons, je ne sais pas exactement. Alors
6: avec ce qui va arriver maintenant, chère Dalida, la radio ne sera jamais sans son. <rire>
4: Radio Tintoin, la radio de Vierzon et de ses environs. Avec son vieil ami Alain Delon et Parole Parole, elle connaît un nouveau succès international. Le duo est à la fois numéro un en France et au Japon, où Delon est la star que l'on sait. Une rumeur leur prête une liaison, comme si la beauté et l'aura de Dalida lui interdisaient d'avoir, en toute simplicité, des amis masculins. En 2007, Delon finira par avouer qu'ils avaient connu une brève mais intense passion en 1960, en Italie, où tous les deux tournaient des films.
1: Nous nous sommes connus depuis très 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 longtemps. Il y a longtemps, on a commencé d'ailleurs la carrière ensemble, lui du côté cinéma et moi du côté chanson. Et on s'est rencontrés après, après 17 ans on se rencontre dans une chanson qui s'appelle parole et Paroles. Et moi, je chante et lui, il, a, il parle dans la chanson.
5: La rencontre du cinéma et de la chanson pour Dalida, mais est-ce que Dalida fera un jour du cinéma Pourquoi pas, peut-être, je ne sais pas.
4: Fin 1972, elle rencontre un individu étrange, mystérieux, Richard Chanfray, qui se fait appeler le Comte de Saint-Germain. Ils vont vivre ensemble près de 10 ans, qu'il mettra à profit pour se lancer lui-même dans la chanson et devenir une personnalité médiatique. Deux ans après leur séparation, en juillet 1983, il se suicidera à son tour avec sa nouvelle compagne, à Saint-Tropez. C'est en 1973 qu'un jeune auteur, Pascal Sevran, lui propose « Il venait d'avoir 18 ans ». Dalida est un peu réticente à l'interpréter, mais la chanson va finir numéro 1 dans 9 pays européens et le 45 tour s'écoule bientôt à 3,5 millions d'exemplaires. On en a une, une autre, qu'on vient de terminer, mais elle n'est pas du tout pour toi. On te ah la bon? montre parce que... Ah non. Enfin, on moi dit... j'adore quand on me dit que
1: Attends. ce n'est pas pour moi. On dit, on dit que ce n'est
4: pas pour toi. En vérité, on voudrait que ce soit pour toi. On te la montre quand même parce que c'est vraiment notre enfant notre chéri. Bon, alors... alors... Je suis un peu enrhumé, je ne vais pas t'imiter.
7: <rire>
3: Tiens 18 ans, il était beau Comme un enfant, fort comme un homme C'était l'été, évidemment Et j'ai compté
1: en le me voyant Mes nuits d'automne
2: J'ai mis de l'ordre à mes cheveux Un peu plus de noir sur mes yeux Ça l'a fait rire s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi
0: pour le
4: Elle est à nouveau sur sa scène fétiche, celle de l'Olympia, en janvier 1974. Dalida y termine son tour de chant par un nouveau titre, une sorte de petite pièce de théâtre avec une partie parlée.
1: Une riche américaine, à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood Tu seras le plus beau de tous les Caruso
2: Lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs
1: Le cœur serré ému par ce grand départ
2: Pourtant on était fiers tu dépassent nos frontières
4: Gigi conquérir la Gigi Lamoroso dure plus de 7 minutes, ce qui est le double du format habituel des chansons. Mais ce sera son plus grand succès. Numéro 1 dans 12 pays, y compris au Canada, en Allemagne et au Japon. Gigi Dalida est désormais l'une des plus grandes stars de la chanson, mais sa vie privée est jalonnée d'échecs sentimentaux d'une telle ampleur qu'on peut les qualifier de drames. Nous verrons dans le prochain épisode de Nous nous sommes tant aimés, comment cet artiste va continuer à jongler avec les drames et les joies, à faire face à l'adulation des foules et à la solitude. Il y a un monde autour de vous, de spectateurs, ou bien d'attachés de, euh, de presse, d'impressarios, de directeurs, de musiciens, et au fond, euh, vous êtes très seul. Une fois que vous êtes dans votre... Nous avons vu dans le premier épisode de Nous, nous sommes tant aimés Comment Yolanda Gigliotti, jeune beauté égyptienne d'origine italienne Est devenue une star internationale de la chanson Sous le nom quasi mythologique de Dalida <musique>
2: Je la chante pour toi,
0: baisse sa mère, sa mère mon chant, comme une
2: histoire d'amour qui ne finirait pas.
4: Nous avons raconté comment elle a commencé en chanteuse exotique dans les années 50, puis négocié le virage yéyé -yé pour devenir la quintessence de l'artiste populaire, capable de distraire avec des tubes légers, comme des mouvoirs avec des chansons graves.
2: C'est l'histoire d'un amour éternel et banal Qui apporte chaque jour tout de bien, tout le mal Avec les roulants en las c'est de du mari Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux
1: Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi
0: son petit, bici, bici, tini, wini, tout petit petit, petit, petit 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 quel pour la première fois et, bici, bici, tini, wini, petit, petit rouge et
2: jaune
1: petit pois. Barbara, et vous, vous ne faites pas le même métier Non, on ne fait pas du tout le même métier, parce qu'elle écrit ses chansons, elle chante ses chansons, tandis que moi, j'ai cours derrière les chansons. Il faut absolument que je le trouve. Je me bats un peu contre la montre, un peu comment est-il, il faut que je fasse très 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 vite, arriver à temps. À, surtout que maintenant, d'ailleurs, ça a beaucoup changé. Avant, on ne vendait pas des disques de langue étrangère en France, et actuellement, on vend des disques originaux. Donc, comme moi, je fais beaucoup d'adaptations, il faut que je me bats, il faut que je, je trouve des chansons très très, très vite, parce qu'actuellement, tous les auteurs-compositeurs chantent, alors les meilleures chansons, ils se les gardent, et il faut bien que je trouve des chansons, et des fois, on me reproche de chanter des chansons étrangères, mais il le faut bien parce que je ne fais pas moi de chansons et des fois les chansons qu'on me propose, elles ne, ne me conviennent pas ou je pense moi peut-être qu'elles sont bonnes, mais d'après mon avis, c'est pas ça qu'on qu attend de moi.
0: Et quand il arrivait, la
4: Dalida est l'une des plus grandes stars de la chanson. Mais sa vie privée est jalonnée d'échecs sentimentaux d'une telle ampleur qu'on peut les qualifier de drame. Comme on l'a vu, trois des hommes de sa vie se sont suicidés. Avec
1: le temps, on n'aime plus. Je ne suis pas tellement d'accord. Parce que finalement, je pense que l'amour peut se transformer. On peut aimer mieux, mais l'amour c'est très important. Il faut toujours aimer. Pas, on ne peut pas vivre sans amour, ce n'est pas possible.
2: <rire> J'espère
1: que j'aimerais jusqu'à 80 ans, 90 ans. Je pense que quand on débute, il y a 25% de chance, il faut avoir 25% de talent, et puis 50% de courage et de travail. Il faut beaucoup, beaucoup travailler. Et il faut vraiment se donner entièrement. Il ne faut pas chanter seulement avec sa voix, mais il faut chanter avec tout son corps, avec, je sais pas moi, euh, ses mains, euh, ses jambes, enfin, il faut sentir tout. Sinon,
4: on, enfin, moi, je, je ne pourrais pas chanter autrement. Au milieu des années 70, Dalida accumule les triomphes. Elle publie un album de classiques de la chanson comme J'attendrai, qu'elle écoutait interprétée par Rina Ketty quand elle était petite fille en Égypte, ou La vie en rose, rendue célèbre par Edith Piaf.
1: J'attendrai Jacques Lanzmann vous a dit récemment qu'il ne considérait pas euh, d'un œil extrêmement favorable une chanteuse qui ne faisait pas ses chansons elle-même. Oui, à cela, je lui ai répondu que, bien sûr, comme je suis interprète, que je ne fais pas mes chansons, je ne suis pas auteur compositeur je lui ai répondu aussi que j'étais comme un acteur. Est-ce que les acteurs, eux, ils font les pièces et les interprètent, tout simplement Donc, je suis... Une actrice de la chanson,
0: Et pourtant, j ton retour.
1: Ça meurt pas une belle mélodie. Une chanson, c'est toujours un souvenir. Les chansons qu'on reprend automatiquement sont des chansons qui ont eu du succès. Et chez les gens, ça leur rappelle leur jeunesse. Et puis les jeunes, étant donné que cette chanson-là, comme j'attendrai par exemple, c'est un rythme tout à fait actuel, eh bien la jeunesse l'aime aussi.
7: Après Lucien, euh, après Luigi, après le troisième homme de sa vie qui se fout en l'air, évidemment, même si j'étais séparé, ça lui a foutu un grand coup.
4: Avec cette mort, elle sait, elle, est, elle, est, elle est tombée, il y a des morceaux qui sont tombés. Est...
7: Au cours d'une un, soirée comme ça, très déprimée, elle me dit quand même, je me demande si je ne suis pas maudite, parce que tous les hommes finalement qui m'ont aimé finissent par se suicider.
8: Dalida se croit maudite. Désormais, elle est psychologiquement fragile. D'autant qu'après ses amours, ce sont ses amitiés qui vont lui porter malheur. Et notamment... Une amitié présidentielle. Nous sommes en mai 81. Les Français viennent d'élire un président de gauche. Le moment est historique. Le jour de sa prise de fonction, François Mitterrand a décidé de se rendre au Panthéon, entouré de ses plus proches partisans.
5: Avec François Mitterrand, on avait établi la liste des amis qui l'accompagneraient. Et dans cette liste, figurait évidemment en première ligne Dalida. C'est la seule
7: artiste populaire à faire partie de cette équipe du, du président Mitterrand. Tout d'un
1: coup, elle s'est prêt pour la Marianne de la France. C'est vrai, il faut dire ce qui est.
5: Elle était là, tout habillée de rose, euh, resplendissante, heureuse, épanouie, euh, à quelques pas de François Mitterrand. Bon, c'était une image forte et belle, inoubliable.
8: La star et le tout nouveau président sont en fait de vieilles connaissances. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1972.
7: Elle n'était pas vraiment de gauche ou de droite. Elle disait toujours qu'elle n'avait pas de, de dogme à, à, à défendre, elle aimait, elle aimait des hommes.
8: Mais quelle a été la vraie nature des relations entre Dalida et François Mitterrand Il y a un mois, Paris Match publiait les bonnes feuilles d'un livre consacré à la chanteuse et signé par la veuve du psychanalyste Guy Pichal, un proche de Dalida. Selon Jacqueline Pichal, que l'on voit à droite sur cette photo, L'histoire d'amour entre Dalida et François Mitterrand ne fait aucun doute. Jacqueline Pichal en aurait recueilli la confidence lors d'un dîner avec Dalida en 1979.
1: Elle parlait d'un homme qui était amoureuse et je lui ai dit un jour à table, je lui ai dit, dis-moi l'homme dont tu parles, ce fameux François, il n'a pas la cocarde bleu-blanc-rouge dans son cœur par hasard Alors Elle est devenue rouge comme une collégienne. Elle
8: Cependant, le livre de souvenirs de Jacqueline Pichal est violemment contesté par le frère de Dalida, Orlando.
5: Pour moi, c'est la démarche pathétique d'une personne qui est assoiffée de gloire, de reconnaissance, de célébrité. Il faut jamais oublier que M. François Mitterrand, c'était un grand séducteur, tout le monde le sait, Il d'ailleurs était une belle femme. Il y avait peut-être une, une complicité de séduction, sûrement s'il y a eu au début, peut-être, parce que personne pourra pourrait dire pour un, jamais personne. C'est pour ça comment on ose affirmer des choses qu'on n'a pas vécues.
8: Une réponse pour le moins évasive. Catherine Riwa, l'auteur de la biographie officielle de Dalida, est-elle plus précise
7: euh, Il est à peu près certain qu'il y a eu une liaison entre eux pendant quelques temps. Ensuite, cette liaison s'est
2: transformée en une amitié.
8: Une amitié qui a servi la cause du Parti Socialiste pendant la campagne présidentielle de 1981.
7: Il faut savoir qu'en 1980, euh, Dalida est d'une immense popularité. Et, et, et l'entourage de, de Mitterrand se dit bah, « Ben oui, euh, Dalida
5: c'est un argument de poids, elle peut peser euh, pour, la, pour la campagne électorale ». La gauche inspirait une crainte... Nos adversaires donnaient à penser que si la gauche l'emportait, ce serait la faillite. Donc il y avait une certaine peur. Et qu'une personnalité comme Dalida, qui euh, euh, fédérait euh, un grand nombre de, de Français, apporte son soutien à François Mitterrand, en effet, c'était une manière de dire Ayez confiance.
8: Au lendemain de la victoire de François Mitterrand, une grande partie de la France est en liesse. Dalida, elle, va déchanter.
7: Une fois que Mitterrand est arrivé au pouvoir, euh, elle n'a pratiquement plus une nouvelle de Mitterrand. Ils ont eu besoin d'elle pour arriver au pouvoir, et maintenant ils n'ont plus besoin d'elle. C'est absolument normal, en quelque sorte, On sait ce que c'est, qu'une campagne électorale. Euh, et, euh, mais elle, elle ne l'a pas vécu comme ça. Elle s'est
1: ressentie rejetée. Elle a beaucoup souffert.
8: Ce que Dalida ne sait pas, c'est que ce soutien aux socialistes va aussi porter un coup terrible à sa carrière. Et c'est vrai que pour la suite, euh, Dalida a payé les pots cassés de ça euh, en 82, tout ça, puisque tout le monde lui a tourné le dos.
7: En fait, elle a un public qui est un public plutôt conservateur, plutôt de droite. Et donc, ça apparaît comme presque une trahison, ils ne comprennent pas.
8: On se dit de quoi elle se mêle, etc. Et donc, les disques vont beaucoup s'en ressentir.
7: Euh, les galas euh, en province se sont un petit peu rarifiés, euh, c'est... C'est vraiment un moment où, où elle paye le prix de cet engagement-là.
8: Et pour couronner le tout, Dalida devient également la risée d'une partie de la presse.
1: On se moquait d'elle. Elle, elle s'est vue traitée de tous les noms. Et elle ne supportait pas ce rôle qu'on lui donnait de courtisane.
8: Dalida craque. Elle choisit le silence et l'exil. Elle part en tournée à l'étranger et disparaît totalement des plateaux de télévision pendant plus d'une année. Quelques mois passent. Nom, Dalida est de retour. Son sourire est là, certes, mais il ne lui sert plus qu'à sauver les apparences. Car la chanteuse, moralement, ne va pas bien du tout.
7: Quand on regarde les, les passages télé de Dalida les dernières années, on sent quelque chose d'une lassitude. Donc les amis sont inquiets et les fans se rendent compte aussi, il n'y a plus la lueur dans son regard.
8: Et un soir d'octobre 1985, sur un plateau de télévision, Dalida va faire le terrible aveu qu'à 50 ans passés, elle considère sa propre vie comme un échec total. Et un soir d'octobre 1985, sur un plateau de télévision, Dalida va faire le terrible aveu qu'à 50 ans passés, elle considère sa propre vie comme un échec total. une
1: question dans la salle là. Avec joie. Alors, allez-y. Bonsoir Dalida, bonsoir Patrick. Bonsoir. Je m'appelle Dominique, je suis étudiante.
8: Il y a une dame qui lui pose une question euh, très très difficile.
1: Voici ma question. Jugez-vous que vous avez réussi votre vie sachant que vous n'êtes ni épouse ni mère
8: Et là, l instant de vérité, grand silence, que peut-elle répondre Évidemment, elle ne va pas tricher, parce qu'elle a rarement triché, Dalida, et encore moins de ce jour-là, elle n'a plus envie de tricher, elle dit oui, peut-être vous avez raison.
1: Je dois dire que ma vie privée, finalement, je ne l'ai pas réussie du tout, parce qu'aujourd'hui, je me retrouve toute seule, et en plus, j'ai un grand regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir des enfants. C'est-à-dire qu'au moment où je pouvais les avoir, j'ai pensé à ma carrière, je n'ai pas pensé à les avoir, et puis malheureusement, un jour, il y a quelques années, f... j'ai dû entreprendre une opération chirurgicale, qui m'a empêché pour toujours d'avoir des enfants et c'est mon grand regret.
3: Sur ce plateau de Sabatier, elle se rend compte avec effroi que rien n'a marché. Elle est arrivée à une période où tout était axé sur sa
6: carrière,
5: tout sans exception, et que ça ne lui suffisait plus. Voilà. Elle avait besoin d'autre chose.
8: Alors en 1986, Dalida accepte un premier rôle dans un film, « Le sixième jour » de Youssef Shaïn. Mais ce rôle tragique va alimenter ses angoisses.
1: Le sujet du film, bon, c'était très triste. Et euh, elle s'était prise au jeu en plus de, de ce personnage. Que c'est une mère qui perd son, son enfant.
4: C'est un film euh, très difficile, c'est une Dalida qu'on ne connaît pas du tout, c'est une tragédienne.
1: C'était un rôle de, de tragédienne, c'était un peu ingrat, j'ai fait beaucoup de concessions. Elle-même d'ailleurs, elle, elle nous disait euh, Je n'arrive pas à, à me défaire de ce personnage de Sadika. C'était la, la femme du film. Je ressemble un peu à cette femme parce que je suis quelqu'un de très intérieur et, et je crois que je l'ai bien bien compris, je suis bien rentrée dans sa peau, elle m'a habité pendant plus de trois mois. C'est pas ça qui a donné le déclic, disons, mais ça a contribué à, à, à sa dépression. Quoi.
0: Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'aime même plus Dalida
1: vivait de plus en plus en fait. qu'on a nous aussi nos peines et nos joies. Et quand quand ils connaissent nos joies, eh bien ils se sentent plus proches, parce que tout le monde souffre, tout le monde a des peines et des joies.
4: Le suicide en 1983 du comte de Saint-Germain, le mystérieux Richard Chamfray, qui avait été son amant durant dix ans, la frappe comme un nouveau coup du destin.
7: Il n'avait pas le droit au bonheur. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est comme si la vie lui faisait payer sa réussite en tant que personnage public en lui disant tu peux pas tout avoir.
1: Je crois que pour moi la chose la plus importante c'est l'amour. Je cherche le vrai amour. Et si je regarde en arrière de mon passé, je peux dire que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais que ma recherche était toujours l'amour, le vrai.
4: En 1985, ce sont ses yeux qui se rappellent à son mauvais souvenir. Elle doit endurer deux opérations ophtalmiques successives. Dalida n'a plus rien à prouver, mais cet infatigable professionnel aime relever des défis. Son retour au cinéma en est un, spectaculaire. Elle joue le rôle tragique d'une jeune grand-mère, dans le sixième jour, du réalisateur égyptien Youssef Shaïn. C'est une dalida qu'on ne connaît pas du
5: tout. C'est une tragédienne.
1: C'est une dalida complètement différente, mais je l'ai acceptée à cause de cela, parce que j'estime que si c'était une dalida traditionnelle que tout le monde connaît, c'était pas tellement intéressant. Le rôle, c'était un rôle de, de tragédienne. C'était un peu ingrat. J'ai fait beaucoup de concessions, mais finalement, c'est un rôle vrai de comédienne. C'est un rôle de composition. Un
4: personnage très éloigné de votre vraie personnalité.
1: Non pas tellement, je ressemble un peu à cette femme parce que je suis quelqu'un de très intérieur et je crois que je l'ai bien bien compris, je suis bien rentrée dans sa peau, elle m'a habité pendant plus de
4: trois mois. Plutôt que de revenir au cinéma dans un long métrage à gros budget et à visée populaire, elle donne tout ce qu'elle a d'émotion dans ce film exigeant. La critique unanime salue sa performance.
5: Alors j'ai vu le film comme beaucoup de professionnels, j'ai lu également tout ce qui a été écrit sur le film. Et quoi qu'il arrive, vous garderez précieusement les critiques parce qu'il paraît que lorsqu'on est comédienne, on a une fois dans sa carrière des critiques pareilles.
1: <rire> Merci, c'est très gentil. Je dois dire que le film, c'est vrai, il est beau, il est plein d'amour, de poésie et d'humour.
8: Nous venons de feuilleter avec vous votre vie. Oui. Est-ce que vous regrettez quelque chose Est-ce que vous la recommenceriez de la même façon
1: Je crois que tout ce que je regrette, je ne regrette que ce que je n'ai pas fait. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, parce que tout ce que j'ai fait, de cela devait se faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, je suis là. Non, je ne regrette rien, absolument rien.
5: Et vous ne reniez rien
1: Absolument pas, non. Et mon avenir, je ne le connais absolument pas. Je ne peux pas savoir ce que ce sera demain. Oui, ou alors, si je ne suis pas libre du passé, je peux peut-être prévoir un peu l'avenir, parce que ce sont les répétitions et ça peut revenir, des choses reviennent. Si je suis libre complètement de mon passé, à ce moment-là il y a un avenir, mais celui-là je ne le connais pas.
4: Au milieu des années 80, Dalida est une femme solitaire, une dernière liaison avec un médecin la laissée dépressive. Elle a passé le cap des 50 ans et elle a peur de finir ses jours abandonnée par l'amour dans son petit palais de Montmartre. Celle qui chante « Je suis toutes les femmes » comme une confession craint désormais l'avenir.
0: C'est toutes les fans. les
4: femmes En avril 1987, elle participe à la rencontre annuelle avec son fan club. Ses admirateurs énamourés sont surpris quand avec beaucoup d'émotion, elle leur demande de l'aimer encore et toujours, quoi qu'il puisse arriver. Nous sommes le 2 mai 1987, 20 ans après sa première tentative de suicide. Ce soir-là, Dalida peigne ses longs cheveux avec lesquels elle aimait tant jouer en chantant. Puis elle revêt un pyjama de satin blanc et se couche après avoir avalé quatre tubes de somnifères avec un verre de whisky. Elle qui avait toujours dormi la lumière allumée, elle s'endort pour toujours dans le noir de sa solitude.
1: Quand vous étiez une petite fille
5: en Égypte, est-ce que vous chantiez déjà
1: c'est-à-dire, j'ai chanté oui parce que j'avais très peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, j'avais toujours peur du noir et quand on m'envoyait en bas dans la cave chercher quelque chose pour me donner du courage, je me mettais à chanter.
5: Dalida est donc décédée à son domicile de la rue Dorchamp à Paris sur la butte Montmartre, où se trouve maintenant Sylvie Marion que nous retrouvons en direct. Sylvie.
3: Eh bien, Guy Lux vient de quitter la maison de Dalida en disant « Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je devais faire une émission de variété avec elle dans quelques jours. Et ce sont les voisins non plus qui ne comprennent pas. Ce qui revient le plus souvent, c'est « Elle était gentille, elle était si gentille, Dalida.
4: » Dalida a laissé deux lettres, l'une pour son frère, Bruno, l'autre pour son ultime compagnon, ainsi qu'une note désespérée. « Pardonnez-moi, la vie m'est insupportable.
8: » Elle m'a dit… Hein. Euh, véritablement, le jour où ça n'ira plus, le jour où j'aurai la tête trop. Fatigué. trop de problèmes et la tête fatiguée, je, je, je m'en irai. Je lui ai dit, écoute, arrête, moi, il me faudrait de vie pour faire tout ce que j'ai à faire, tu ne vas pas dire que tu t'en vas comme ça, d'abord, ça fera de la peine à tes copains. Ouais, tu sais, tu sais comme je suis. Alors
5: voilà. Dès que j'ai su, j'ai première chose que j'ai dit, j'ai dit c'était obligé. Il y avait quelque chose de brisé à cette, chez cette femme depuis l'enfance, mais personne n'a jamais su qui c'était. Elle parlait de sa solitude. Assez peu, assez peu, assez peu. Elle faisait semblant bon de rire. Elle était seule. Elle était seule, entourée d'une foule d'amis, parce qu'hier elle aurait donné un simple coup de téléphone s'il était en détresse. Et en déprime, il y a eu 250 amis. Elle a eu une, une carrière rectiligne, sans faille, toujours droite, toujours amicale. Une amitié sincère, une amitié authentique. Comme on en rencontre peu dans notre métier, il faut bien le reconnaître. Alors, il est évident qu'elle avait beaucoup d'amis. Et qu'elle n'ait pas fait un appel au secours Il hier tout à fait normal
4: Le jeudi 7 mai 1987, elle est inhumée au cimetière de Montmartre. Depuis sa mort, on ne compte plus les compilations, les livres, les documentaires, les émissions spéciales qui lui ont été consacrées, sans parler d'un téléfilm remarqué en 2005, en deux volets, avec Sabrina Ferrilli dans le rôle de Dalida. En 1997, pour les dix ans de sa disparition, une place Dalida, ornée d'un buste de bronze, a été inaugurée à Montmartre, son quartier préféré.
5: Ben « Pour moi, elle est toujours là, Dali. Alors, vous savez, quand je vois Bruno, j'ai l'impression de la voir tellement ils ne font qu'un. Et puis ici, à Montmartre, j'ai tellement d'amis. On était là souvent, on était en face. Ouais. Pour moi, elle est toujours là, Dali.
4: » Pour les 20 ans de sa mort, c'est à l'hôtel de ville de Paris que le maire Bertrand de Delanoët lui a rendu hommage, à travers une exposition qui a attiré 300 000 visiteurs en six mois.
5: « C'est une artiste
8: rare, au sens où elle est tellement diverse. Parfois, apparemment contradictoire, que c'est pas facile de retransmettre la totalité. Et quand on pense qu'elle est à la fois l'interprète de Bambino et
5: la tragédienne de, du sixième jour, on voit que c'est quelqu'un qui a, qui a en elle euh, quelque chose de, de très vaste et de très riche qu'on ne peut pas réduire.
4: Plus de 20 ans après son départ volontaire, que nous reste-t-il de Dalida Une chevelure blonde opulente, une coquetterie dans l'œil, une voix sensuelle, un accent qui lui faisait rouler les R et des dizaines de chansons inoubliables. Mais elle fut surtout une femme multiple, capable de passer des strass et des paillettes au drame le plus noir, des refrains joyeux aux chansons tragiques. Dalida, c'est une vie marquée par des succès phénoménaux et des tragédies qui l'ont atrocement, injustement fait souffrir mais pour tout ce qu'elle nous a donné, avec tant de grâce et tant de générosité, nous l'avons tant aimée et nous l'aimerons toujours.
2: Vous écoutez Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs.
1: Gigi resta. Et comme on ne revient pas d'Amérique sans avoir rien rapporté, là-bas, Gigi avait appris à danser. Et notre spectacle s'améliorait, s'agrandissait. Il m'avait même dit qu'un jour on allait se marier. Mais Gigi... Gigi ne savait rien refuser aux femmes. Et quand la veuve du colonel lui demanda un rendez-vous, sans hésiter, il y a été.
0: Je vais vous raconter la suite le début est un peu triste Attendez, avant de pleurer Un soir laveux du colonel Dans un double cri passionnel Attiré, Gigi est tombé Gigi moqueur, Gigi farceur Gigi je n'en... On a tellement pleuré On a tellement prié Le lendemain, tout le village Lui rendit un dernier hommage En chantant Toutes ses chansons Gigi l'amant, Gigi l'ami Adieu, Gigi, fini On a tellement pleuré On a tellement prié On a tellement pleuré On a tellement prié
1: Et depuis, plus rien n'était pareil Ni le temps, ni les couleurs, ni la vie Sandro s'est mis à boire George quitta le pays sans rien dire. Et moi Moi, je passais mes nuits chez les voyantes du village pour essayer de communiquer avec lui. Mais rien. Pas un signe. Pas un message. Pas un mot. Pas un présage. Rien. On a tellement prié. Tu es fier de toi, Gigi. Tu es fier de toi, hein
0: On a tellement prié.
1: Mais qu'est-ce que tu avais besoin d'aller là-bas ce soir-là on et on va se marier
2: Et on ne se quittera plus jamais Et je n'aime que toi Mais tu as été Tu ne pouvais pas t'en empêcher Et alors tant pis Tant pis pour moi Et tant pis pour toi Et puis, et puis qu'est-ce que j'ai à te parler Comme si tu étais là-haut hein Avec tout ce que tu as fait Tu devrais être en bas, en train de brûler en enfer En enfer Oh, oh Gigi
0: Gigi, pardon
1: Raffino, Au sognato de Gigi Tu as de Gigi Oui
6: Il m'a dit qu'il est arrivé devant Saint-Pierre C'est vrai Oui Nom et prénom Giuseppe, Fabrizio,
5: Luca, Santini. Âge ah, je... 33 ans, moins un mois. Né à ah. Pozzuoli, près de Napoli. Ah.
7: C'est toi qui l'a surnommé Gigi la Morosa. Oeil de velours. Trois
5: cœurs d'amour Saint-Pierre, c'est quand même un peu exagéré Gigi, il n'y a plus de prières qui m'arrivent pour toi De Poulzoli que de l'Italie tout entière
8: Mon fils, tes péchés sont légers Comparés au poids de ces prières Entre, je ne peux pas te refuser au paradis Merci
0: Gigi en para Et voilà que George
1: revient et remplace la guitare par une guitare électrique. Sandro ne joue plus de la mandoline, il joue les synthétiseurs et la tumba. Et moi, moi j'apprends à danser C'est une belle histoire Mais nous on a envie d'y croire Vous voyez, les Napolitains aiment les choses qui finissent bien Pour nous, Gigi est toujours vivant Et il nous attend
3: Bien, entrer sans frapper, c'est déjà fini. J'espère que ces documents que je vous ai fait écouter à votre demande qui vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine pour ça rediff. Allez, bye bye